0: Muy buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy, martes 17 de mayo. Hoy es el día 792 del estado de emergencia, día 293 del gobierno de Pedro Castillo. Hoy día dos temas fueron tendencia en la red social Twitter. Por un lado las cuatro UITs y por otro lado el tema AFP, en un contexto en el que las caídas de las rentabilidades en el corto plazo que se han registrado en los fondos de las AFPs debido a la caída de los mercados internacionales, las pérdidas en acciones en general en todos los mercados y también las caídas de los precios de los bonos están haciendo que tanto el Fondo 1, el Fondo 2 y el Fondo Fondo 3, arrojen importantes pérdidas. Como es natural para aquellos que no están acostumbrados a hacer seguimiento de inversiones en el largo plazo, los afiliados de las AFPs están pidiendo que se les permita retirar las cuatro UITs de los fondos de pensiones, proyecto que recordemos aprobó el Congreso y que está actualmente en manos del presidente Pedro Castillo, porque temen que si mantienen su dinero en el fondo de la AFP finalmente lo van a terminar perdiendo todo. Y creo que aquí, como en cualquier momento de crisis, lo que se necesita es primero conservar la calma y luego tratar de tomar las decisiones más racionales y más fundamentadas en información que sea posible. Hoy día la Asociación de AFPs ha difundido un comunicado en la que recuerda lo que ha sucedido en las crisis anteriores respecto a la rentabilidad de los fondos y cuánto tiempo demoró que se recuperen esas caídas. Uno de los antecedentes que recuerda es el de la crisis financiera internacional y explica que entre el 1 de enero y el 31 de octubre, es decir, en 10 meses, el fondo de pensiones se desvalorizó en 24,27%. Utilizamos el término desvalorizar porque no es que el fondo caiga, no es que ese dinero se esté perdiendo o se esté esfumando, sino que el valor, valga la redundancia, del valor cuota, los componentes de nuestros fondos de pensiones, ha bajado debido a que los instrumentos en los que están invertidos también han bajado de valor. Esto no significa que esas acciones vayan a valer siempre lo mismo. Como es evidente, si vemos los más de 20 años que ha venido funcionando el fondo de pensiones en nuestro país, el sistema privado de pensiones, lo que vemos es que estas pérdidas finalmente se recupera. Regresemos a este ejemplo del 2008, las pérdidas de 24,27% en los primeros 10 meses del año se recuperaron a partir del 1 de noviembre del 2008, del mes siguiente a las pérdidas, hasta el 31 de diciembre del 2009 en 37,48%. Hagamos un cálculo sencillo para ver cómo esto funciona. Si alguien tenía mil soles en su fondo el 31 de diciembre del 2007, si miraba nuevamente su estado de cuenta el 31 de octubre del 2008, lo que iba a ver era que su fondo se había reducido hasta los 757 soles con 30. Este afiliado de la AFP, al ver su estado de cuenta el 31 de octubre del 2008, podía decir que había perdido 242 soles con 70. Si este mismo afiliado hubiera mirado su estado de cuenta el 31 de diciembre del 2009, 14 meses después, lo que hubiera visto es que ese fondo que había caído a 757 soles con 30 había crecido ahora, había obtenido una rentabilidad de 37,48%, es decir, ahora tenía en su fondo 1,041 soles con 14 céntimos. Otro ejemplo que da el comunicado de la Asociación de AFP es respecto a la crisis del 2020, que tenemos mucho más fresca en la memoria entre el primero de enero y el 23 de marzo del 2020, en el, meses en los que los mercados se desplomaron a nivel global. La bolsa de valores de Lima se derrumbó, los bonos cayeron, las bolsas de Nueva York, todas las empresas del mundo, sus acciones caían debido al pánico que generaba la pandemia. La caída del fondo, como les decía, fue de 15,61%. Si sí, otro afiliado que tenía mil soles, nuevamente un número sencillo para poder hacer este cálculo, Ten, el primero de enero del 2020, si miraba su estado de cuenta el 23 de marzo de ese mismo año, hubiera visto que solo le quedaban 843 soles con 90. Como explica la asociación de AFPs, estas fuertes caídas se fueron recuperando. Si vemos a partir del 24 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021, un plazo sí más largo, la recuperación fue de 37,37%. ,37%. Este afiliado de la AFP que vio su fondo caer a 843 soles con 90, ahora en este ejemplo en el que empezó recordemos con 1000 soles antes de la caída de los mercados, tendría en su fondo al 31 de diciembre del 2020 1159 soles con 26 céntimos. ¿Cuándo es que sí podemos hablar de pérdidas? ¿Cuándo es que estas desvalorizaciones de los activos en los que están invertidos nuestros fondos de las AFPs, en estas acciones de empresas, en estos bonos de países y bonos de compañías en los que se invierten nuestros fondos de pensiones, es cuando las AFPs tienen que vender estos activos. Es en ese momento que las desvalorizaciones se convierten en pérdidas. ¿Y cuándo es que esto sucede? Cuando se dan retiros de los fondos de las AFPs. Ya se han dado en cinco oportunidades desde marzo del 2020 hasta ahora y como sabemos se evalúa este sexto retiro para todos los afiliados de las AFPs independientemente si están trabajando o no. Aunque la asociación de AFP no lo menciona en su comunicado, vemos que la recuperación de los fondos de pensiones después de la crisis del 2020 fue más larga. Esto debido a que se permitieron los retiros de los fondos de pensiones que recordemos al obligar también a las AFPs a vender estos activos están hundiendo aún más la valorización de esas acciones o de esos bonos en los que están invertidos los fondos de pensiones porque recordemos que aquí se aplica también la ley de la oferta y la demanda a más oferta, menor precio. Esta ca mayor caída de las acciones y bonos en los que están invertidos nuestros fondos de AFP se refleja también en el valor cuota y por lo tanto en el tiempo que se han demorado los fondos de pensiones para recuperarse. Lo que tenemos que recordar, así sea difícil en este momento porque nos es más real la preocupación actual de las caídas en los fondos de pensiones, es que la rentabilidad de los fondos es a largo plazo. No podemos mirar solamente lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, sino que tenemos que ver la rentabilidad que hemos ganado durante toda la existencia de nuestro fondo. De acuerdo con la asociación de AFPs en su comunicado, muestra que en los 29 años de operación de las AFPs en el Perú, la rentabilidad promedio anual es de 11,2%, esto tomando en cuenta tanto los años buenos como los años malos. En promedio, los fondos de pensiones han crecido 11,9% cada año durante los últimos 29 años. Esto... Es un rendimiento que no se ofrece en ningún otro instrumento financiero. Otros también están viendo la preocupación respecto a los fondos de pensiones, pensando en qué otras entidades del sistema financiero podrían poder eh, tomar los fondos de pensiones y evitar que estos caigan en situaciones como las que estamos viendo a nivel internacional. Muchos miran, por ejemplo, al sistema microfinanciero, a las cajas, como una fuente de esperanza y plantean retirar el 100% de sus fondos de pensiones y llevarlos a las cajas de ahorro y crédito. Sin embargo, hay que entender que los eh, mecanismos que utilizan las cajas y los fondos de las AFPs son completamente distintos. En el caso de los fondos de las AFPs, la rentabilidad se da por la rentabilidad de los instrumentos en los que se han invertido las acciones y los bonos de empresas y de estados, incluyendo, recordemos, a los bonos soberanos del Perú. En el caso de las cajas, la rentabilidad se da por... Por préstamos El dinero que las cajas captan tienen que prestarlo a un nivel de riesgo mayor para poder cobrar más tasas de interés y como les interesa captar esos fondos, ofrecen tasas de interés atractivas. Sin embargo, aquí también se aplica la ley de la oferta y la demanda. Si hay un gran flujo de liquidez, un gran flujo de dinero, que saldría en esa situación hipotética que estamos planteando, en que salgan los fondos de las AFP's, y sean depositados en cajas, el rendimiento que esas entidades microfinancieras tendrían que ofrecer sería muchísimo menor debido a que habría más oferta de dinero y tampoco hay tanta demanda de créditos como para que las entidades microfinancieras puedan rentabilizar un fondo del tamaño del fondos de pensiones. Las AFPs, por supuesto, no son empresas perfectas y lo vemos en los errores de comunicación que constantemente cometen, como por ejemplo las declaraciones la semana pasada del CEO de AFP Integra, Aldo Ferrini, que dijo, haciendo un mea culpa, que las asociaciones de AFPs no se habían preocupado por las pensiones de los afiliados. Recordemos que la función primaria de las AFPs es generar rentabilidad. Esa rentabilidad se tiene que reflejar precisamente en mejores pensiones para los afiliados pero solamente el esfuerzo de las AFPs por generar rentabilidad no es suficiente para generar buenas pensiones. Depende que los afiliados aporten durante largos periodos de tiempo y que por lo tanto las, los fondos de pensiones sean más amplios. Importa también la regulación que recordemos depende del de Estado y que por lo general ha generado más distorsiones en el sistema privado de pensión en los últimos cambios es la regulación que beneficio para los afiliados. Se necesita sí mirar y pensar cómo podemos hacer para tener un sistema de pensiones que funcione para todos, un sistema de pensiones que pueda asegurar que todos los peruanos puedan tener el mayor nivel de pensiones posible. Esto requiere no solamente que desde las AFPs haya una mejor voluntad, mejor manejo, mejor comunicación y esperemos una propuesta de reforma en acuerdo de las cuatro AFPs que actualmente funcionan en el mercado, que incluyan, esperemos, una rebaja en las comisiones, sino también encontrar desde el otro lado, desde el Ejecutivo y desde el Congreso, la capacidad de proponer otras salidas a los Gran, graves problemas que tiene tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones, sin recurrir a facilismos como permitir el retiro de los fondos de las AFPs, que puede resolver algún problema de liquidez de algunos afiliados en este momento, pero que generan, recordemos, un problema mayor que va a pasar cuando los afiliados de las AFPs que se están quedando sin un sol en sus fondos de pensiones lleguen a la edad de jubilación y no tengan ninguna fuente de ingresos. Recordemos además que este retiro de los fondos de las AFPs no es inocuo, tiene concretas consecuencias sobre la economía. Muchos economistas coinciden en que una inyección de 30 mil millones de soles, que es lo que se podría retirar, se calcula de los fondos de las AFPs, podría tener un efecto sobre inflación, podría incrementar aún más los precios. El Banco Central de Reserva, desde su parte, considera que esto no se daría. Porque, como explicó Adrián Armas, el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva la semana pasada, lo que ven es que los que podrían hacer el retiro no son personas que vayan a utilizarlo para consumo, sino que destinarían este dinero a ahorro. ¿Por qué? Porque el retiro de los fondos de las AFPs va a beneficiar a aquellos que todavía tienen dinero en su fondo de pensiones luego de los últimos retiros. Y la mayoría de ellos, porque no se ha aplicado ningún tipo de filtro, pueden retirar cualquiera así si esté trabajando o no, son aquellos que no necesitan el dinero en este momento. Esto no quita que, por supuesto, haya casos de personas que sí tienen necesidad y era importante que esta ley se definiera de una manera que fuera a beneficiar a esos que sí necesitan urgentemente liquidez en este momento. Lo que no comentan muchos, sin embargo, los que dicen que el Banco Central de Reserva ya aseguró que no va a tener un efecto sobre la inflación, es el efecto que sí menciona el Banco Central, que el retiro de los fondos de las AFPs va a golpear los bonos soberanos y sí tendría un efecto sobre las inversiones extranjeras en bonos soberanos en el país y por lo tanto si es que se diera este retiro y se diera una corrida de capitales por parte de estos inversionistas internacionales que tienen bonos soberanos y que temen que en su valorización caiga por las ventas que van a hacer las AFPs para poder atraer liquidez para hacer los depósitos a de los afiliados, caiga el precio de los bonos soberanos, se incremente su rendimiento y por lo tanto se incrementen los costos de financiamiento para el Estado peruano, se incrementen las tasas de los créditos hipotecarios que siguen a la curva de los bonos soberanos y también suba el tipo de cambio. <música> Y un tema que se escapó de mi radar y les pido disculpas porque es un tema importantísimo han sido las declaraciones este fin de semana de la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Silvia Montesa, de Acción Popular, que en una entrevista con el canal del Congreso ha señalado, abro comillas, en la Comisión de Economía estamos revisando toda la parte del capítulo económico de la Constitución para mejorarlo, cierro comillas. Lo que ha dicho Montesa, cayendo un poco en las eh, críticas que ha hecho Perú Libre y las, las propuestas que ha hecho Perú Libre hasta el momento de reforma de la Constitución, 16 de ellas concentradas, recordemos en el capítulo económico, es, abro comillas, necesitamos mejorar la Constitución, sí, que no se vea que si no hacemos la Asamblea Constituyente no se puede mejorar la Constitución, cierro comillas. La congresista Montesa justifica esta evaluación que se va a hacer sobre el capítulo económico de la Constitución y la elaboración de un informe preliminar en un plazo aproximado de un mes, señalando que, abro comillas, esta Constitución tiene más de 25 años. En su momento fue buena por motivos que atravesamos una situación bastante crítica con el terrorismo, el narcotráfico y cuando sacaron esa Constitución le dieron todas las facilidades a la empresa privada para que venga a invertir en el Perú ahora son otros tiempos y tenemos que hacer algunos ajustes cierro comillas ha indicado que están analizando, abro comillas, punto por punto, para ir viendo que está bien y que está mal, para mejorar. Pues se escucha a la izquierda que dice que el capítulo económico no nos permite avanzar, que los monopolios se llevan todo, entonces hay que revisar para mejorar. Probablemente de acá a un mes podamos tener algo avanzado, un informe preliminar. Cierro comillas. De acuerdo con el diario El Comercio, se le pregunta a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso si el modelo de economía social de mercado está en discusión, y Silvia Montesa ha señalado, abro comillas, todo lo que es parte económica lo vamos a analizar. Hay que analizar punto por punto y ver qué mejorar. Cierro comillas. Recordemos que las propuestas que ha hecho hasta ahora Perú Libre, a lo que Silvia Montesa se refiere como la izquierda, pasan por permitir que el Congreso pueda dictar leyes que modifiquen contratos firmados por el Estado peruano con eh, miembros del de sector privado o que el Estado pueda tener una mayor actividad empresarial sin una ley expresa ni tener que cumplir un rol subsidiario. En un contexto en el que Petroperú está en la peor situación de los últimos años, que el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido que utilizar el dinero de todos los peruanos para rescatarla mediante un préstamo de 750 millones de dólares, porque Petroperú no tiene cómo financiar su operación en este momento por el pésimo manejo que ha tenido durante este gobierno. Sería bastante preocupante que esta sea una de las puertas que quiera abrir la Comisión de Economía. De el Congreso en este momento, una mayor participación del Estado en la actividad empresarial. Además, creo que puede ser que no estemos en la situación crítica, que estábamos económicamente en los años 90, pero sí en las últimas décadas este es el momento de mayor incertidumbre para la inversión privada en el país y no creo que generar mayor incertidumbre vaya a beneficiar a nadie más que a los políticos que están tratando de plantear que un cambio constitucional va a solucionar los problemas y están utilizando esto para incrementar su popularidad, cuando lo único que va a mejorar temas como la pobreza, la provisión de servicios básicos por parte del Estado, es mejorar la gestión pública. Y mirando el cierre de los mercados, el anuncio de que China va a relajar algunas de las restricciones que había implementado para tratar de combatir una nueva ola de COVID-19. Y buenos datos en los Estados Unidos sobre ventas minoristas, las ventas de las tiendas al por menor, han hecho que las principales bolsas del mundo se recuperen hoy. Las ventas minoristas en los Estados Unidos incrementaron en abril 0,9%, lo cual está siendo interpretado como que los consumidores en los Estados Unidos están mostrando capacidad para seguir consumiendo pese a los altos precios. Esto ha empujado las acciones de empresas como Apple, Tesla y Amazon en la sesión de hoy. El índice Nasdaq de las acciones tecnológicas rebotó 2,76%, el Standard Poor's avanzó 2,02% y el Dow Jones de las eh, acciones industriales avanzó 1,34%, mientras que en Europa el índice Stoxx 600 ganó 1,22%. La Bolsa de Valores de Lima también arrojó ganancias. El índice general ganó 1,09% y el selectivo avanzó 0,79%, mientras que el tipo de cambio retrocedió hoy. Bajó 0,21% para cerrar en 3,76 soles por dólar. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente tarde y una mejor noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.